0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce vendredi 13 janvier.
1: La Banque de Corée relève son taux directeur à 3,5%. Washington commente l'option nucléaire évoquée par Yunso Kyol. Travail forcé, les victimes réagissent violemment à la possible option d'indemnisation de Séoul. Et enfin, le président Yoon va s'envoler samedi pour les Émirats Arabes Unis.
0: La Banque de Corée, la BOK a ce matin la première réunion de son comité de politique monétaire de l'année 2023. À l'issue de ce rassemblement, elle a annoncé sa décision de rehausser son taux directeur d'un quart de point pour le porter à 3,5%. Ainsi, elle a relevé pour la septième fois consécutive du jamais vu depuis la mise en place de ce dispositif en 1999. Toutefois, les spécialistes s'y attendaient déjà. Selon un sondage récemment réalisé par l'Association des investissements financiers de Corée, 67% des personnes interrogées, dont le secteur en question, avaient tablé sur une nouvelle augmentation. Deux facteurs semblent avoir poussé la BOK à cette décision. D'une part, l'inflation reste toujours instable. La Corée du Sud a vu le taux de cette dernière monter à 5,1% en 2022, soit le plus haut niveau depuis la crise financière asiatique de 1998. Certes, la hausse des prix continue à ralentir après avoir atteint son pic de 6,3% juillet dernier, mais reste supérieure à 5% au rythme mensuel. D'autre part, la Fed avait procédé à un relèvement d'un demi-point pour situer ses taux directeurs dans une fourchette de 4,25% à 4,5% en décembre. Ce rehaussement a creusé un écart important avec le taux sud-coréen à 1,25 point. Grâce au dernier relèvement, la BOK a pu réduire à un point l'écart des taux directeurs entre Seoul et Washington.
1: Les propos du président sud-coréen sur l'éventuel armement nucléaire de son pays ont suscité des commentaires de l'administration américaine. Selon le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Séoul a clairement annoncé ne pas être en quête de l'arme atomique. Et les états unis et la Corée du Sud continuent de discuter de l'élargissement d'une dissuasion élargie conjointe. John Kirby a fait cette remarque lorsqu'il était questionné sur le sujet lors d'un point de presse hier. Il a alors évoqué le fait que Joe Biden avait promis de dénucléariser de manière complète la péninsule et que son engagement restait intact. Même tonalité dans la réponse de son confrère du département de la Défense. Patrick Ryder a réaffirmé que les USA accordaient toujours la priorité de leur politique au désarmement nucléaire de la péninsule et qu'ils travaillaient en coopération pour défendre la sécurité et la stabilité de leurs alliés sud coréens et japonais et pour contrer les attaques des pays comme la Corée du Nord. » Pour rappel, mercredi, Yoon Sok-hyol avait évoqué la possibilité que son pays demande à Washington de redéployer sur son sol des armes atomiques tactiques retirées il y a plus de 30 ans ou encore de se doter de son propre arsenal nucléaire si le dossier atomique nord-coréen devient encore plus grave.
0: Dossier nord-coréen toujours. Cette année encore, la Corée du Nord devrait poursuivre ses provocations. C'est une estimation avancée par le coordinateur pour les affaires indo-pacifiques au Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Lors de son intervention, devant un colloque organisé hier par le Centre des études stratégiques et internationales, Kirk Campbell a indiqué que les États-Unis avaient essayé d'appliquer nombre de stratégies dans le cadre de son engagement vis-à-vis -vis du pays communiste, mais que celui-ci les avait ignorés pour multiplier ses tirs de missiles. Kimber a ensuite ajouté que le régime de Kim Jong-un ne semblait pas se préoccuper des démarches diplomatiques avec les USA, ni avec son voisin du Sud et le Japon. Selon lui, Pyongyang ne montre aucun signe de dialogue, même par l'intermédiaire de son protecteur chinois.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Le gouvernement de Séoul a annoncé hier envisager l'indemnisation indirecte des Sud-Coréens forcés de travailler dans les usines d'entreprises japonaises durant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit plus précisément de recevoir des contributions financières de firmes sud-coréennes et non celles de l'archipel pouvant servir à les dédommager. Cela a aussitôt provoqué l'indignation de ces victimes et des associations qui les défendent. Le chef de l'un de ces groupes civiques de soutien, Iguk-On, a critiqué l'administration de Yunso yeol pour avoir réduit cette question de violation des droits de l'homme à celle d'un simple versement d'argent pour lui, les conglomérats japonais condamnés pour l'exploitation de ces anciens travailleurs doivent présenter les premiers, des excuses pour le passé et le paiement du dédommagement et d'ordre secondaire. Toujours selon I, l'option proposée par l'exécutif vient reconnaître le point de vue de Tokyo qui n'accepte pas le verdict rendu en 2018 par la Cour suprême sud-coréenne. Celle-ci avait alors ordonné à deux géants japonais, Nippon Steel Sumitomo Metal et Mitsubishi Heavy Industries, de verser des dédommagements aux plaignants well <laughs> au lendemain de l'annonce de la solution jugée la plus possible par Séoul, le ministre japonais des affaires étrangères s'est d'abord abstenu de la commenter. Selon la radio-télévision nippone NHK, actuellement en voyage aux états unis Yoshimasa Hayashi s'est contenté de dire que Tokyo travaillera en étroite communication avec le gouvernement sud-coréen afin de développer davantage les relations bilatérales et ce en se basant sur celle d'amitié et de coopération tissée depuis la signature du traité de 1965. En étroite communication Justement, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères et son homologue japonais ont eu une conversation téléphonique. À cette occasion, Park Jin et Hayashi se sont mis d'accord pour échanger avec rigueur afin de développer d'une part les relations séoul tokyo et de résoudre d'autre part les dossiers qui les préoccupent.
0: Et comme prévu, le président de la République va s'envoler demain pour les Émirats arabes unis, où débute sa première tournée à l'étranger de l'année 2023, qui l'emmènera également en Suisse. D'après le bureau présidentiel de Yongsan, c'est à l'invitation de son homologue émirati, Mohamed Bin Zayed Nahyan que Yongsan yol y effectue du 14 au 17 janvier une visite d'État. C'est la première fois depuis l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1980 qu'un numéro un sud-coréen en fait études au programme, un sommet. Un déplacement à la centrale nucléaire de Baraka ou encore une visite à l'unité HAC. Le chef de l'État sera également accompagné d'une délégation économique composée de quelques cent entreprises. Environ 70% d'entre elles seraient de taille moyenne, ce qui montre la volonté de Séoul de promouvoir les échanges avec les Émirats arabes unis, non seulement dans les secteurs conventionnels, mais aussi de la défense, des TIC ou encore des jeux vidéo et des contenus immersifs. Mardi prochain, le président Yoon est attendu à Zurich, Une rencontre avec les expatriés prévue, Et enfin, les 18 et 19 janvier, il assistera au Forum économique mondial de Davos, où il doit prononcer un discours en Suisse. Il ne ménagera pas ses efforts pour promouvoir la candidature de la Corée du Sud à l'organisation de l'exposition universelle de 2030 à Busan.
1: Ces dernières 24 heures, 39 726 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en Corée du Sud. Il s'agit d'une baisse de 4 227 en un jour et d'un recul de 17 228 en glissement hebdomadaire, soit le plus bas niveau pour un vendredi depuis 11 semaines. Pourtant, la flambée des contaminations au coronavirus en Chine reste toujours préoccupante. Parmi les 1628 voyageurs en provenance de l'Empire du milieu qui ont foulé hier le territoire sud-coréen, 229 se sont soumis au test PCR à l'aéroport international d'Incheon et 29 d'entre eux se sont révélés positifs. Pendant ce temps, l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies a publié les résultats de sa deuxième étude sur l'immunisation contre le Covid-19, menée auprès de 7 528 individus du 7 au 22 décembre dernier. 98,6% d'entre eux ont développé des anticorps contre le virus.
0: Dans le même chapitre, le dimanche 22 janvier, c'est le jour de l'an selon le calendrier lunaire. À partir de la veille, les sud-coréens auront droit à 4 jours de congé. Ils en profiteront tout d'abord pour aller retrouver leurs familles dans leur village natal. Afin de prévenir la propagation du Covid-19, des centres de dépistage seront installés dans six heures de repos des autoroutes. Ils pourront y faire un test PCR et ce gratuitement. Solal, c'est aussi l'occasion de retrouver les parents hébergés dans les EHPAD. Pour le rendre visite, il faut se faire tester à l'avance et présenter un résultat négatif. Si le résident est complètement vacciné, il pourra aussi sortir de la maison de retraite médicalisée.
1: Et un mot de sport pour terminer. Au Vietnam, la sixième édition de la Victory Cup a eu lieu mercredi à Hanoi afin d'honorer les meilleurs acteurs du sport du pays en 2022. L'entraîneur de l'équipe nationale de football vietnamienne, le sud coréen Park Hang-seo, a eu l'honneur de recevoir le prix du meilleur coach étranger de l'année. Tout en exprimant sa gratitude, l'heureux lauréat a déclaré qu'il s'agissait bien de sa dernière année à ce poste, mais qu'il lui restait encore un dernier devoir à accomplir, la victoire à l'AFF Mitsubishi. Electric Cup. Le public l'a alors applaudi. Selon le calendrier, le match aller entre les Vietnamiens et les Thaïlandais aura lieu ce soir au Vietnam. Quant au match retour, lundi prochain en Thaïlande. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Ohai et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et excellent week-end sur KBS World Radio.